0: 大家好，欢迎再度来到《倾听哈佛管理学》。那这一整个礼拜呢，我一口气介绍了哈，将要介绍四位 CEO 的文章哈。那这四位 CEO 的文章都刊登在今年十一月号《哈佛商业评论》上。我们的一系列的专栏叫《八大领袖成功学》哈。那这八个领袖呢，是由英文版的 HBR 所采访的哈。这也是 HBR 今年一百周年的系列报道之一。那就访问这八个 CEO 来。分享他们经营管理的哲学哈。那今天呢，我要分享到第四个哈。我这一整周呢，只能分享四个哈。其他四个呢，请各位听众到我们的说明来点击文章的链接哈。也非常欢迎呢，各位呢变成我们的会员，甚至我们的订户哈，支持我们哈就可以看更多文章。那么今天呢，我要介绍第四位 CEO 呢，是大家如果有大陆经验的话，应该很熟悉哦，是中国百盛的执行长，叫曲翠荣哈。他是其实是一个大陆人哈，所以，但是他是一个跨国公司在大陆的分公司哈。那曲翠荣提到说，中国百胜呢，它制胜的关键呢，就是持续型的创新哈、哦，它叫 continuous innovation 哈、哦。那这一篇文章就来谈说，中国百胜在中国呢是如何不断的持续创新哈、哦。那么很多如果有大陆生活经验的台湾人都知道嘛，就是我们一向在台湾吃肯德基，大概就炸鸡啊、可乐啊等等汉堡为主。但是你到大陆去呢，会发现说，哇，大陆的肯德基呢有稀饭。有豆浆，有烧饼，有油条等等啊，所以你好像中西是混合的哈。而且肯德基的店数哈相当的惊人哈，好像你走到一些重要的热闹的地方啊，很多的车站呐、啊，你都可以看到肯德基哈，是非常的方便啊，非常的庶民化哈。那么世上很多国际的品牌要落地在大陆呢，十几亿的市场啊，生活习惯等等又跟海外哈、欧美等等很不一样，所以各大品牌啊，事实上也都很努力的在地化那要谈在地化呢？就肯德基中国呢，无疑是先行者哈，你看，他那么早就推出有。呃，烧饼、油条啊，豆浆啊，稀饭等等，一路以来呢都相当的创新哈。所以我先来介绍一下百胜中国的一些背景哈。那百胜中国呢，事实上是属于呃美国哈餐饮集团哈，实上是 PepsiCo 百事公司下面的子公司哈，叫百胜集团。那么在中国的部分呢，它就把它拆出来，就成立一个百胜中国。那它现在在中国呢，事实上是最大的餐饮集团。那么除了肯德基之外哈，中国的必必胜客就是 Pizza Hut 哈，也是属于百胜中国的。那么还有，他收购了当地的一个品牌叫小肥羊哈。那么 HBR 呢，也曾经在二零一一年哈，也就十一年前哦，曾经有一篇文章哈，探讨肯德基前进中国哈，为什么那么成功？他采取的什么策略哈？如果各位有兴趣呢，可以去回看那一篇哈。他那时候分析说，肯德基有非常多非常激进的也非常创新的策略哈。那么如果说我们知道，数十天。网量大天王嘛，一个是麦当劳，一个是肯德基哈。在台湾可能麦当劳比较大，可在大陆呢就肯德基比较大哈。因为它进入大陆的时间呢就比较早哈，所以还有先行者优势，它比较早进去哈。所以它在一九八七年呢，百盛集团就在北京的天安门开了第一家大陆的肯德基哈。那那个时候呃，北京的老百姓啊都还穿着毛衣啊，骑着脚踏车啊，那么西式的餐饮呢是很少的哈，所以可以想象嘛，那个时候在这家店一开有多么的轰动哈，那么三年后的麦当劳才前进大陆，而且第一家店是开在广东的深圳哈，所以这个北京哈还是在天子脚下嘛哈，所以它的行销的效果呢是非常的好。那么大陆早期的发展呢，台湾人呢都居功甚伟哈。这个百胜中国肯德基呢，在大陆可以做的这么好呢，有一个台湾人也是非常关键哈。那么这一个台湾人叫苏敬世哈，他是在台大毕业的，后来到美国也取得的学位。那他是一九八九年呢就被这个肯德基网罗哈，前往大陆去。哦，他担任肯德基北太平洋地区的市场企划总监哈，叫苏敬世哈。那他就加入了中国肯德基的。单位啊，那很快的呢，他就做了非常多的事情，让肯德基呢在大陆就非常的成功哈。那他做了哪些事情啊？这篇文章有分析哈。那这个主轴呢，也就符合这一篇文章的执行长现任的执行长所谈到，就是说肯德基自从落地在大陆呢，他就是靠着不断的创新，持续性的创新呢，才能够建立他现在是中国最大餐饮集团的地位了哈。那么这个苏静是他到了大陆之后呢，他就很快的组建了一个。非常有干劲的高阶管理的团队，而且积极的聘雇呢当地大陆的人才。那么采取呢五种哈五大策略，而这五大策略呢跟美国总部的策略是截然不同的哈。那这篇文章有分析啊，它有哪五大策略？第一个是说为西方品牌注入中国特色哈，就是说十几亿人口嘛，你一定要 localize 哈，一定要在地化嘛，所以就是因应当地人的饮食文化做了很多的改变，还有消费的。文化，那么第二呢，就是它快速、非常积极的展店哈，很符合大陆的狼性啊，到处呢快速的扩大的扩点，也因为这样要快速的扩点，所以它的后勤系统呢也要快速的跟上嘛，你的物流啊、你的仓储啊、你的供应啊、你的供应链啊等等，哎，快速的建立它的后勤的系统。第四呢，因为你到处展店嘛，你需要很多的员工，第一线的员工，像这种服务业的店面，每一家店都需要蛮多员工的嘛，所以他也是很快速的训练他的员工。第五点呢，就是他发展直营店哈，而不是加盟店哈，大量的扩充很多的直营店哈，他这样才可以管控他的各项的成本哈。所以他一开始呢，就推出了五大策略，快速展店，所以几乎呢就横扫整个中国大陆嘛那么在后来呢，整个大陆的所得也都慢慢提高了，然后大家不只要吃得好，喜欢口味等等，也很重视健康嘛。所以他在退休以前呢，因为他是2015年才正式退休，所以他退休以前又做了很多新的努。比如说，他推出新素食的概念，也就是强调要健康、要均衡营养啊，然后去除这个高热量。因此呢，他就取消他的超大号的点餐哦，餐点哦，因为超大号嘛，可能就热量太高了哈，所以它增加一些比较低热量的产品。而这些产品可能你在全世界其他的肯德基都吃不到，比如说还有烤鸡，还有三明治。还有蔬果哈，还有鱼虾等等哈，所以呢，这些可能都是你在美国哈或者其他的肯德基都吃不到，它是非常有中国特色的哈，甚至它为了儿童哦，儿童更重视这个。营养啊，健康啊，均衡啊，所以他针对儿童餐呢，还附了特殊的果汁啊，一些蔬菜啊，要讨好儿童啊，让他们喜欢吃啊，所以也兼顾了健康嘛，所以这些都是他一个核心的精神，就是适应中国的特色，不断的求新求变，那不断的创新，哈。所以呢，这个现任 CEO， 就是写这一篇文章啊，屈翠荣，就在这一次的文章上写到，就是说，啊、呃，这个苏静是已经二零一五年退休了嘛，但是他在任这二十多年来，哈，应该从一九八九到二零一五，那张。长达二十六年的时间哈，他都是用持续创新的精神来带领百胜中国的发展嘛哈。所以屈翠荣就说，这个百胜中国可以不断的居于牛耳的地位，就是它能够不断的适应竞争哈，不断的创新。那在市场上呢可以活存下来的公司，永远都不一定是要最大哦，也永远都不一定要最聪明，但是一定要非常的迅速回应环境的变迁，然后不断的适应、调试跟创新哈，这样。那才有办法不断的永续发展下去哈。那么到2019年的时候，百胜中国也在上海成立了百胜中国的创新中心哈。那这里呢更聚焦在不断的应应当地环境的变迁，提出一些新的商业模式，推出一些新的产品哈，组建一些新的营运模式的方式哈。所以这个更是把创新这一回事当做非常重要的一个集团的策略了哈。那么看他这里的报道哈，我真的看了以后觉得哎、欸，很值得去参观啊。因为他说这个创新中心啊，就等于他一个实验哈跟创新的基地嘛哈。所以他这里呢有最先进的厨房，然后在这边呢做新产品的研发，然后有很多的实验啊、品管的配备哈，甚至呢餐厅怎么摆设哦，在在这里都可以做 demo 哈，可以测试哈。餐厅比如说现在的。肯德基的店面是长这样嘛？哎，它是不是有新的店面陈列的方式？桌子可以改一下吗？椅子可以改一下吗？配备装潢可以改一下吗？都可以在这个创新中心这边做实验嘛？哈，等于是说，这是他们一个很重要的实验的基地，从产品啊，从他们的餐饮。啊，到他们的服务的流程，到他店面的摆设等等，都可以在这里做各种的实验哈。所以呢，他等于是由上而下也可以，由下而上也可以哈。那可以让他们的员工在这里玩呢哈。那你可以把它想象作是一个尝试的玩的基地嘛。所以他说，在这里呢，每年呢可以推出五百款的新产品就是很多新的啊，汉堡长这样，或者什么食物吃起来口感是怎样或者是说，改善这个外卖的服务哦、啊，很多新的商业模式也可以从这里发想出来，然后再到啊，比如选几个店实验一下，那实验一下觉得不错，然、啊、后再扩大嘛所以在这里呢，就变成他们从各个构面创新的一个基地哈、啊，这我觉得相当特别哦、啊。事实上，如果有机会的话，很值得可以去参观。所以这篇文章的结论就是说，自从第一家肯德基在北京开张，那历经的中国大陆的起起伏伏嘛，到现在呢，百胜中国能够在大陆营运三十五年，而且表现持续卓越呢，基本上就是靠这个创新的引擎来带动。那唯有持续创新的企业才能够永续经营下去哈。那这是这篇文章主要跟各位分享的主题。最后呢，我要跟各位听众分享我们《哈佛商业评论》的个案教学领导者。学程第七期要开始招生咯，那么自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友，呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的。语言。那么一位金控公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的职涯中上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢都相当的享受，也真的学习到很多。